1: Et c'est pas
2: drôle. Ah, je, je vous sens Roger le footo, là, vous êtes en short. Euh... Ah, je suis
1: en short, mais ça va rien à voir ah, avec le soleil. Ah,
2: vous dégoûtez de sueur comme si vous étiez un petit peu énervé. Euh... Je
1: dégoûte de sueur parce que si j'enlève encore mon ou ma chemise, vous allez dire oui, devant les invités, devant les vous mettez torse-poil et ça ne fait pas vente. Donc, du coup, je garde ma putain de chemise et je crève de chaud.
2: Sans oublier,
1: euh, bah, Tom. Tom et, bah, et Jerry.
2: Alors, Jerry, il a couché, Jerry Non, bah, ri, on ne sait
3: pas. Hein. Il garde, je crois que c'est la gestation chez, chez les Jerry, c'est un peu plus long. Ouais, <rire>
2: On garde le gamin comme ça, ouais, on, voilà. on aime bien souffrir apparemment. Je crois que les
1: Esquimaux faisaient ça aussi. Ils gardaient, ils, parfois, ils, ils, les vieilles Esquimaux pouvaient attendre jusqu'à 12 mois avant coucher.
2: Et, et pas que que certaines mauvaises langues dont vous faites partie, Tom, disent euh, il a couché d'un casque. Oui c'est ce que disent certaines mauvaises langues. Donc, vous en, un choix. les meneurs, enfin, les cadres. Patrick Viera. Bref, vous écoutez les Grignoux aussi. On est, euh, mercredi. Mercredi, on les
1: écoute le dimanche de 13h. Non, de 15h30 à, 17h30.
2: Voilà, vous écoutez les Grignoux aussi. On va pouvoir réécouter les Grignoux ou plutôt télécharger les Grignoux sur iTunes, parce que là, vous êtes sur le coup.
3: Ouais, ça y est, je suis sur le coup, là. J'ai sorti un peu Steve Jobs, là, des iPads, parce
2: que. Ouais, ouais, on on a reçu un mail, vous allez vous Je vais aller regarder ça, Dans la soirée. Et une émission, bah comme d'habitude, euh, on le dira tout à l'heure. Voilà, et un petit disprogrammation à. Ah
3: bah Tom tout seul euh, avec le singe blanc, la haute scie.
2: Ah ouais Ah c'est bien
1: À avoir des amis, jean -loup, comme pas, pas comme les footballeurs de l'équipe de France qui vont revenir sous les huées.
2: On parlera un petit tout à euh, donc tellement. une
1: émission bourrée, comme tous, bourré, comme tous les mercredis, puisque ce soir, en plus de nos amis du lundi, nos éternels amis de lundi, vous du savez,
2: des amis du lundi, ah, Un que...
1: rapport à la corvée royale imposée hein, par Raffarin. On est en train de se dire tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il y a un bel été, le petit peuple doit payer. En 76, impôt sécheresse et en 2003, impôt sur les vieux, ping-pong terminé, au revoir.
2: Oui, mais du coup, les paysans sont devenus riches et les vieux sont mieux... Ils euh, sont, euh, sont devenus vieux. Ils, <rire> ils ont sont devenus vieux. Ils n'ont rien mort. gagné et nous, on travaille pour rien.
1: Donc, bref, alors, on
2: en parlera euh, tout à l'heure
1: euh... avec nos amis du lundi et puis tout à l'heure, euh, par la suite, nous recevrons, enfin, ils sont déjà là, Paloma et Nico, qui viendront de nous parler euh, ou ça, c'est... Euh, c'est pas trop dans la polémique des de choses dont forcément, on parle pas tous les jours et qui, pourtant... cest à qu'on va parler de
2: culture, en fait. Euh... Non, non. non on, on, va pas partir, culture.
1: on va parler de... Bah, un truc, c'est un peu bizarre, c'est la torture L'âge de la tortue. tortue. C'est assez curieux. donc jeux... C'est des voisins, ils ont travaillé au Blosne. Au Blosne, ben, on y est, au Blosne, non ouais, là, là. Ah non, on n'y est pas au Blosne, on est au Gaste, ici. <rire> Mais le Blosne, c'est un peu pareil.
2: Et donc, on en sort un petit peu plus bah, sur une démarche... Euh... Qui nous intéresse, en, donc, voilà. Ambitieuse euh, quelque part et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on a pas tout compris. Et, euh, et on pas tout vous n'avez
1: pas tout compris parce que vous n'avez pas parlé les infos. On va tout
2: nous expliquer et euh, on en sort un petit peu plus. En voilà. deuxième partie ah. de l'émission, euh... tout de suite un petit disque ouais. peut-être. La programmation à Jean Lou. Ah oui à Jean Lou. Oh mmh. bah ça va être un vieux ça garage, qui... oh, un vieux morceau de garage. En fait, je me demande si on l'a pas passé la semaine les dernière. Cosmic Dropout, ça ouais. bah, bon, les Cosmic Dropouts ça mettra un bol sur une vie. Ça va
1: bien. Passer deux
2: fois le même disque, c'est quoi ce merdier Et vous ne rien. C'est parti. Bah, on n'a jamais de retour, c'est vrai.
3: C'est
4: maintenant devenu une habitude, les Grignoux ont en chaque début d'émission, et chacun leur tour, une
1: rubrique personnelle.
5: C'est ça en fait, tu vois
1: le truc. Non, 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 c'est terminé, c'est terminé. Je ne veux plus entendre cette voix-là.
2: C'est marrant, c'est quand chez vous. Bon, voilà, tranquillement, le soleil vous découvre en tenue extrêmement décontractée. Et vous commencez à tout de suite, j'ai remarqué, très énervé. Ah oui, énervé. Et l'impression que vous étiez énervé, c'est Tu te rends compte Oui, tu te rends compte Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand vous dites Tu te rends compte Alors là, c'est que vous êtes très énervé.
1: Et là, ça m'a quand même particulièrement. Clairement gavé à l'heure où justement on y reviendra par la suite, notre président, notre omniprésident est en train de, de se découvrir des vertus d'entraîneur de l'équipe de France de football et de sélectionneurs. Bref, le voilà aussi qui vient, euh, après avoir décidé de qui sera les nouveaux patrons du monde, vient de décider de virer Guillaume et Didier Porte. Euh, bah, C'était ce matin, j'ai entendu la dernière rubrique de Didier Porte ce matin, au prétexte que celui-ci aurait répété par trois fois Sarkozy, Sarkozy je t'en cule, à une heure de, bah, de grande, écoute, de grande écoute.
2: Genre 20h30. Voilà, avez,
1: sauf qu'il qu ne faisait que répéter ce qu'avait dit Villepin, Villepin qui lui-même réagissait après que Sarko l'ait menacé d'un croc à boucher, oh. euh, si des fois il arrivé à le faire tomber dans l'affaire de Claire Stream.
2: C'est pas le genre. Euh, je te sodomise. Si, si,
1: il a dit, Sarkozy, je t'encule. Bref, ouais. ça a énormément fait rire Didier Porte, qui l'a redit à trois reprises, qui lui a valu lire, lire de Jean-Luc Jean-Luc qui fut vaguement de gauche euh, il y a bien longtemps, enfin au temps du métérandisme triomphant quand la gamelle de so dorée était socialiste, et qui maintenant euh, trouve les plus grands charmes à l'économie libérale, et qui en compagnie, et là, ça me fait mal au sein, de Philippe Val qui a été racheté... Euh, au nom de soi-disant une amitié assez proche avec euh, Carla le même euh,
2: Philippe Val qui le même Philippe Val qui
1: moi-même puisque je suis un peu plus vieux que comment dirais-je parfois même que certains de nos auditeurs bref que moi j'entendais vers 17 18 ans j'allais ah je me rappelle un, une fête une, une salle des fêtes à Lamballe, c'est vous dire j'ai même affronté le, le le climat pourri de Lamballe et l'odeur de cochon pour aller voir Philippe Val et Patrick Fon chanter des chansons hey, euh, Jean cul Giscard Jean cul Larmé Pognyatowski Enfin, bref, 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 des gens qui pouvait paraître vaguement de gauche voire même d'extrême gauche et qui après avait pris la main sur Charlie Hebdo, Charlie Hebdo qui avait disparu et qui est euh, qui a fini par renaître justement sous la euh, j'allais dire sous la férule, non sous la coupe de ce putain d'enculé de Philippe Van. Oui,
2: et, euh, son pote euh, qu'est-ce qui est devenu euh, Alors justement, faux, faux, justement euh, faux, oui.
1: on avait déjà eu une première rupture, on l'avait rencontré d'ailleurs, ce qui avait donné justement la, la cette fameuse enregistrement où on entend le connard là qui rigole, c'est ça eh ben en, fait, Vall, ah, en fait, c'est Philippe Van
2: en fait. l'époque que bah, il est, est un vieux jingle, Alors c'est vrai Patrick... qu'on aurait déjà
1: pu le virer depuis longtemps, par exemple quand euh, il a viré Patrick, quand il a viré le Fred Touron, dessinateur qui maintenant sévit euh, sur le canard enchaîné, parce que le Fred Touron à l'époque avait voulu se gosser euh, des petits ennuis judiciaires de Patrick Font, l'éternel compère de Philippe Val, parce que dans un stage théâtre, il a eu euh, cette, comment on appelle ça en théâtre, Une expression corporelle expression ou euh, détournement de... de mineurs
2: de, de l'expression corp... voilà.
1: corporelle pour laquelle il a pris 3 ans. Et le Fred Touron, pourquoi pas, on peut très bien dessiner de pape avec un crucifix dans le cul, et pourquoi pas dessiner non plus, quand on a de la merde chez soi, la merde qu'il y a chez soi. Ça a valu à le Fred Touron de perdre son poste, euh, comment dirait je au Charlie Hebdo, et il n'y a rien perdu. Puis, l'année dernière, enfin il y a deux ans plus exactement, c'est Ciné Ciné qui avait eu son pochon également, parce qu'il avait eu l'outrecuidance de soupçonner que le petit-fils, enfin le fils de Nicolas Sarkozy, en se mariant avec l'héritière de Darty, qui est de confession juive, le nez fin, il ira loin ce petit. Quoi vous faites dans l'antisémitisme de base Bing, pochon. Ça on aura au moins eu le, la, la joie de découvrir l'aventure de ciné hebdo pendant deux ans. Et voilà que maintenant, je ne sais pas, moi Sarkozy, je ne sais pas s'il sera réélu, mais en tout cas il aura réussi à montrer quelque chose que tout s'achète pourvu qu'on y mette le prix. Et des gens comme Philippe Vall, qui fut un temps incarnait une espèce de gauche radicale, et un espoir à des tas de cheveux et d'autres qui ne le sont plus aujourd'hui... Oui. Euh, bah, comme vous dites, à Mais propos il faut, de il ne faudrait pas vieillir. Ouais,
2: faut pas vieillir, là. Et à 18 ans, 20 ans, on est comme si, puis, après, à 50 ans, on devient un gros con, c'est une évolution. Voilà, ou une voilà. grosse merde. Une grosse merde. Oui, oui, qu'est-ce que vous allez dire, à part, rien faire oui. des Voilà,
1: comme un qu'on a bah, dit bah, tout le vrai. mal. Et finalement, bah voilà, comme en Philippe Val, tu viens de nous priver, bah tiens, de mon soleil du midi, c'était, j'avais d'abord le soleil du matin avec Stéphane Guillon qui hurlait, qui invectivait le pouvoir, puis un contre-soleil du midi dans une émission quand même qui reste quand même bien terne et bien people, à savoir le fou du roi. Mais de midi 5 à midi 10, je ne ratais jamais Didier Porte et voilà que son culé de Sarko qui en plus de ça quand, quand ben,
2: c'est que vous travaillez vous alors, le à, matin, midi 5, cher, à midi
1: 5 je fais la pause mais non mais je n'entendais pas tous les jours sauf qu'il faut quand même savoir Jean-Loup que ben, voilà, ah les là, green news c'est New, pas toujours podcastable par contre euh, Didier Porte l'était lui.
2: Il ah, y a un petit disque et après euh, on reprendra dans... Ah tiens épa... un
1: petit disque sur ma programmation, yes! Une, un truc bien punk tiens pour euh, nous réveiller. Au moins il y a au moins ça qui est bien avec la droite, c'est que c'est très bien pour le punk.
0: care of number one, yeah The kids are hopped up, they're ready to go Like a flip fast, probably like a But if it can't do, then if I know Now I'm going to the island of Pogo Pogo Go, 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 go.
5: Ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde. Ça, prix de nom de Dieu de bordel à cul chérie de putain gilet de mes deux. Chronique coup de gueule.
2: Allô, allô. Oui. Oui, Monsieur Deville. Oui. Oui, vous, euh, vous entendez bien. Oui. Voilà. Donc, euh, on vous a invité euh, justement parce qu'avec Roger, on faisait un, réc un récupulatif de l'année. Et on s'était aperçu que vous avez un petit peu oublié, parce que vous Mais faites oui. partie du collectif des amis du lundi, sous-entendu du lundi de la Pentecôte. Exactement. Et, voilà. euh... et vous
1: existez toujours, et vous râlez toujours, fort heureusement, contre cette, nouveau, cette nouvelle taxe royale.
0: Oui, exactement.
6: Ouais. On, on pense un petit peu au dernier, vous savez, à Astérix, le dernier village gaulois qui résiste ouais. encore et qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est un petit peu ça. Oui. Yes, mais on les aime
1: ces gens-là, nous, ici. <rire> on les aime. De même qu'on entend le doux bourdonnement euh, derrière vous, d'ailleurs. Ça laisse supposer voilà, des oui. choses.
2: Oui. Non, oui, vous coulissez pas que les quand même avec votre euh... table sur l'oreille.
1: Euh.
6: Donc ah, du non, coup, non, pour moi qui c'est pas moi qui conduis. Ah, c'est bien. Euh,
2: bien sûr. Donc du ah. coup, Monsieur Leville, euh, comment
1: euh, euh, vous êtes donc euh, président des amis de, du lundi et je suis le secrétaire
6: général. D'accord.
1: Alors les amis, euh, j'ai toujours
6: aimé les grades. J'ai un petit côté militaire. Alors secrétaire général, ça me va très bien. Ouais.
1: <rire>
6: Donc secrétaire général, c'est parfait.
1: Alors il y a quand même un truc qui aurait pu satisfaire euh, la base, à savoir que de nouveau le lundi pentecôte était devenu redevenu jour férié en fait.
6: Alors il l'est pas, mais ah. la base, euh, comme vous dites, eh ben, euh, elle a tendance très nettement à quelles que soient les lois, à en refaire un jour férié. Uh -huh. C'est-à-dire que cette année, par exemple, euh, eh ben, à peu près euh, 16% des salariés du public ont déclaré qu'ils travailleraient lundi de Pentecôte et 18% des salariés du privé. Si on compare ça euh, à, à, à il y a quatre ans, eh ben, c'était 40% qui travaillaient. Mmh. Vous aujourd'hui, il y a à peu près un, franc, un salarié sur 5, même pas, qui travaille lundi de Pentecôte. Sauf qu'ils perdent. Euh, il voilà, doit, tout le doit... monde se dit écoutez c'est une foutaise donc on travaille pas
1: ah, mais de, sauf qu'ils doivent compenser ou ils compensent pas et puis ils sèchent point bas alors
6: qui compense, oui alors ce qu'il faut savoir et ça c'est un petit rappel c'est que euh, que vous travaillez ou pas de toute façon, la taxe pentecôte, elle est prélevée parce que c'est une taxe sur les salaires. Donc euh, que, là, l'État, l'État ne présente pas ah euh, oui. la masse salariale c'est tant. Eh ben, la taxe Pentecôte c'est 30% de cette masse salariale. Et boum. Ah donc et, et donc, nous, donc autres... les salariés, ils doivent quand même euh, faire leur journée de travail et non, enfin gratuite, euh, non rémunérée. Ah, écoute, Mais, oui, alors il y a des situations très variables en fait dans les dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises, euh, beaucoup de grandes entreprises, notamment, où il y a des RTT, c'est souvent l'annulation du RTT, d'une RTT qui passe, quoi.
1: Mmh. Ça et, comme ça. Mais alors, le fait que ce soit redevenu férié, c'est encore, c'est une double escroquerie. Ça veut dire que, par exemple, je citerai le cas d'une secrétaire médicale qui, elle, va venir travailler chez son médecin gratuitement et son médecin, au titre du fait que ce soit de nouveau une journée fériée, pourra prétendre, lui, à des prestations bien supérieures en tant que travail sur un jour férié et ne sera pas taxé et... en tant que profession libérale. <rire>
6: oui. C'est quand même dingue. Oui, oui, ça fait partie des nombreuses aberrations de cette loi. Nous, dès le début, euh, dès le début on avait dit, écoutez, on ne peut pas traiter le problème de la dépendance avec des lois aussi fantaisistes, aussi absurdes, qui sont en fait des verrues fiscales, qui sont, qui sont des gadgets qui ne, qui, ne, qui, qui ne satisfont personne. Et du coup, comment dirais-je, donc
1: là, on a une double arnaque, le salarié, lui, se reproduit normalement en faisant des enfants, etc., il a des parents, des grands-parents, donc il doit payer, et, le, et, oui. et dans, les, dans les professions libérales, on se reproduit, comme je dis
6: toujours, par parthénogénèse, c'est bien ça. Ça. Exactement. exactement. Fait. Alors ça, ça touche non seulement les, 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 les professions libérales, mais aussi euh, les, les retraités, les agriculteurs, les indépendants, les députés aussi, nos députés, ah. nos chers députés qui, qui ont sont, voté ça. Et, eux, et ils nos chers ministres qui s'achètent qui des cigares à 12 000
2: euros. Un, un... Ou le cheval de taxi qui va, qui <rire> va vous porter double la course parce qu'on a un jour férié et puis et qui paiera rien en fait dessus. Alors
1: est-ce que c'est pas un anticonstitutionnel? Parce que normalement il doit y avoir une égalité des citoyens devant l'impôt. Ou alors est-ce qu'ils sont débrouillés pour dire que ça c'était une taxe et c'était pas un impôt?
6: Alors, euh, Comment ils peuvent
1: justifier ça?
6: Alors ben, ça, ça, vous savez, c'est des, des gros méandres euh, c'est des gros méandres de la loi. Vous savez, vous, vous connaissez Colus qui disait euh, quand, quand on a un problème euh, d'ordre de, de, judiciaire, il vaut mieux connaître le juge que la loi.
7: Uh -uh. Et
6: là, euh, bah, c'est un petit peu le cas. Je vous avoue que il euh, y a un recours devant devant la juridiction européenne parce qu'en France, ça n'a pas donné grand-chose mmh. pour attaquer effectivement la, la validité de ce truc-là. Mais ben, on en a pour des années de procédure, euh, bon, oh, bon, 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 c'est ouais, pas, pas joué. Quoi.
1: Alors que pour le bouclier fiscal, ça. par contre, il y a déjà des gens de droite qui ont dit ça, ça fait partie de la Constitution, taxer trop les riches, ça serait anticonstitutionnel, ça c'est clair.
6: Oui, exactement, exactement. Oui. Ben, euh, c'est commandance... la même chose pour le travail du dimanche, vous savez, où les gens qui travaillent dans les puces sont payés, euh, sont payés, sont pas payés double et, et sont obligés de travailler, alors que les autres... Euh, les autres peuvent être volontaires et sont payés et peuvent être payés double. Mmh. Et ça aussi, c'est une inégalité des salariés, qui a été jugée euh, non euh, non anticonstitutionnelle par le Conseil d'État, mais il y a aussi un recours devant la juridiction européenne.
2: D'accord. Euh, le... Euh, le... le scandale
1: de cette oui, année, a... alors ah, la cerise justement. sur le gâteau, c'est le scandale de cette année, on est censé récupérer du pognon...
2: Pour les petits vieux, et finalement... Qu'est-ce qu qu'on récupère
6: alors et, et oui, alors ça effectivement, alors ça aussi on avait dénoncé dès 2003. on a dit mais en matière de comptabilité publique, il n'y a pas de notion il a pas de notion de, 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 de préaffectation des recettes fiscales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je fais une taxe sur les huîtres et puis je la réserve aux ostréiculteurs, ça ne marche pas. Euh, Raffarin, lui, il avait dit oh là là, je vais sanctuariser les fonds du lundi de Pentecôte, je vais créer la CNSA, et puis il n'y aura pas un euro qui va sortir de ça et qui ne sera, qui sera pas pour les, pour les, pour les anciens, c'est faux. Euh, c'est faux d'abord parce que fiscalement ça ne marche pas, et d'autre part parce que euh, les comptes de la CNSA qui ont été qui ont été examinés cette année euh, par Laurence Dumont, notamment la présidente de, de la commission d'enquête sur les fonds du point de Côte, ben Laurence Dumont, elle dit ben voilà euh, cette année, il y a 150 millions d'euros euh, qui sont partis de la CNSA pour financer le trou de la sécurité sociale. Mmh. Voilà, rien que ça. Donc euh, effectivement, c'est un, un débat, <rire> on n'a pas, pas fini de discuter là-dessus, oui.
2: Bah, la, la lutte continue, mais finalement, est-ce que c'est pas une lutte un petit peu perdue dans le sens où même nous, on avait oublié. Euh, non, en en pas vous aviez oublié. Oui, j'ai je, des jean loup depuis perdu. le mois d'avril.
1: Alors
6: c'est pas une lutte perdue. <rire> c'est pas parce que vous avez oublié que moi j'ai oublié.
1: jean loup Jean-Louis avait oublié, mon que... bon monsieur. C'est une catastrophe. Il boit trop.
6: <rire> non, ah, mais, ouais. euh,
2: bon, la terre en moins de ce genre euh, de situation. dit maintenant,
6: je vous avoue que ça dépasse un petit peu le niveau de l'association citoyenne, parce qu'il reste quand même une question à traiter, qui est Vrai, qui est la question de la dépendance. Euh, Nicolas Sarkozy on avait fait une promesse de campagne. Euh, nous, on attend toujours là-dessus. Il avait dit voilà, je vais ouvrir le, la cinquième branche, la sécurité sociale, euh, le chantier de la cinquième branche, et euh, ben, voilà, ça, ça comprend le problème de la prise en charge de la dépendance.
0: Mm -hmm.
6: Alors, bon, pff, euh, le pauvre Nicolas Sarkozy est un peu dans les scandales, euh, dont certains qui sont quand même assez retentissants, comme celui d'Eric Wirth. Euh, donc, bon, ça peut-être un petit peu le déstabiliser, mais il, quand même, il continue à travailler sur. Le dossier des retraites, c'est un gros dossier. Et ses dernières déclarations, c'était de dire, ben voilà, le problème de la dépendance c'est toujours dans le tube, si je peux m'exprimer ainsi, mais ce sera après la réforme de la sécurité, enfin, la réforme des retraites. Bon. C'est-à-dire qu'on va repayer ça. après la
1: réforme des retraites, il va nous ressortir encore un truc qu'on
6: devra repayer en plus. Ben, <rire> c'est pas impossible, oui.
1: Alors, vous êtes en train de dire qu'on va avoir un bel été, ça tombe bien, je vais peut-être pas aller en Italie, alors
6: finalement ah ben ça, ça les, les nos, nos, nos chers députés sont des grands spécialistes pour nous faire passer des choses un petit peu désagréables l'été. Euh, là aussi je reviens sur le, le travail du dimanche. Ben c'était la loi Malier, ben voilà c'est passé l'été. Euh, ça oblige tout, enfin ça oblige un certain nombre de salariés à travailler le dimanche euh, sans sans contrepartie et, 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 et de façon obligatoire. Voilà ça a été voté un dimanche. Euh, ça a été voté pardon pendant l'été. Euh, oui c'est des grands spécialistes. Et euh, alors et la lutte, elle en est où alors Concrètement,
1: maintenant, comment on peut faire... Donc là, vous nous dites qu'il y a des, des, des choses qui sont euh, au recours. Qui se porte, euh, justement, au recours C'est vous qui, vous qui assurez les recours, comme ça
6: Alors, non. Il y a eu deux syndicats qui ont porté... Euh, qui ont porté, Non, parce que nous, on n'a pas la qualité euh, juridique pour faire ça. Mmh. Il y a deux syndicats euh, qui ont fait ça, c'est FO et la CFTC. Donc, alors. qui ont porté un recours devant la juridiction européenne. Euh, je vous avoue que je ne suis pas le dossier euh, à la minute près parce que c'est des dossiers les, les échéances se comptent en années ah, euh, alors voilà c'est un peu il n'y euh, a, a pas de notion d'urgence là-dessus euh, mais le combat continue effectivement parce que bah, c'est un combat un petit peu du bon sens c'est-à-dire que euh, moi ce que j'espère ce que je souhaite en tout cas c'est que bah, la présence des, du, du collectif des amis du Liban rappelle au gouvernement euh, quand il étudiera cette question-là que ben oui, il faut trouver une solution euh, propre, entre guillemets, qui soit pas une solution euh, une solution, euh, oui, bricolée comme celle des journées de solidarité. Euh, parce que la menace reste quand même euh, forte. Il n'y euh, a pas très longtemps, euh, je sais plus qui à l'UMP a envisagé de manière officielle euh, une deuxième journée de solidarité. Oui, non, oui. Non, je vais ça de ça. Voilà, là. Donc, euh, donc, il faudra. Euh, nous, on est prêt à remonter au créneau euh, s'il si y avait, enfin s'il y avait quoi que ce soit qui bougeait dans ce euh, dans ce domaine-là. Pour le moment, il, pour le moment, ça a été euh, un type qui l'a dit comme ça, pas trop méchamment. Mm. Mais si ça si ça revient, euh, si ça revient euh, sur le devant de l'actualité, ne vous inquiétez pas. Euh, nous, on a encore un fichier de mail euh, important. On l'arrose et puis là, là, on va. Je, je sais pas. À la nuit pas. Euh, ce gouvernement, on se demande s'il ne cherche pas à provoquer des émeutes, quoi, tellement. C'est un petit euh... peu
1: un petit peu le sens l'impression que ça me donne entre les cigares, comme vous disiez tout à l'heure, mais oui. la maison de Joyandet, euh, comment dirais je, et toutes ces ah sortes de choses, le, le, salaire, le, salaire, le de salaire. Là, on, salaire de boutin. C'est vrai que là. On est en train d'arriver à une situation alors euh, le cadavre le soulignait là dans sa dans sa livraison d'aujourd'hui où il disait que bah ben voilà, on est en train de dire qu'on active le populisme. Est ce que c'est être populiste que dire que les citoyens doivent être égaux devant les impôts?
6: Ben non, c'est vraiment, vraiment le principe de base de. de, de, de mais oui, c'est les. Enfin, c'est le devoir régaliens de l'État, c'est d'assurer ah ouais. la justice et la sécurité. C'est les premiers devoirs de l'État. Après que, que Nicolas Sarkozy s'amuse à, à, à annuler pour des questions de prétendues de d'économie de, la petite sauterie de l'Elysée du 14 juillet, franchement, c'est complètement ridicule. Quoi. C on n'en est plus là. Quoi. Est, Il était temps parce que la,
1: la dernière sauterie a coûté 700 000 euros. Hein. <rire>
2: ouais. Et euh, si moi je veux pas la faire cette journée de solidarité, est-ce que je suis couvert par un mot d'or de, de grève Oui, 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 oui. Vous l'étiez cette année, alors maintenant... Mais quelle que soit
1: la date, parce la grève, que ça peut être compliqué, parce que le patron a toute liberté de dire, bah ouais, le lundi de la Pentecôte, ça sera férié, mais par contre, le 28 mars, vous viendrez travailler. Alors est-ce que je suis couvert, moi, le 28 mars, moi
6: alors là, euh, je voudrais pas vous donner, euh, je voudrais pas vous donner de réponse. Euh, là, c'est un petit peu compliqué. Non, c'est un petit -ce peu Je peux pas vous donner de réponse comme ça. Il faut, faut sûr, demander à son, que syndicat, gens, à son syndicat. Que que tous te les, te les ans, à Tous les il y a un mot d'ordre. Euh, là, oui, il faut, faut aller sur le site des amis du Lundi, euh, www.lesreunisdelundi.com. Il y a une rubrique juridique où vous allez trouver des renseignements à ce sujet-là. Ce que je peux, ce que j'ai dans ma tête, est qui est absolu, c'est que euh, tous les ans, il y a un mot d'ordre de grève de la CFTC qui couvre tous les salariés qui sont en grève dans les temps de côte. Mmh. Mais alors après, pour les euh, pour les modalités particulières d'un salarié qui serait obligé euh, de faire euh, sa journée de solidarité, je sais pas quoi, le 20 décembre par exemple, et qui serait pas d'accord, euh, là ça se discute, il y a de la jurisprudence, il y a de qu'on un petit peu plus près.
1: Moi je crois qu'une des solutions, c'est d'avoir aussi justement euh, bah, son syndicat de, de l'entreprise qui déclare euh, euh, qui dépose un préavis de grève pour ce jour-là, que ce soit le 28 oui, mars.
6: Complètement. J'ai profité, ouais,
1: que, profité que, de ce, ce genre de... Justement, on avait demandé au, au n'importe quel syndicat, d'ailleurs, même si on n'y est on pas... N'importe lequel,
6: lequel, oui, n'importe lequel.
1: Ouais, oui, n'importe lequel, lequel, il suffit qu'il dépose un préavis de grève, que vous obteniez que votre syndicat dépose un préavis de grève dans votre entreprise,
6: et vous êtes couvert. Exactement. exactement. Donc là, il faut vous rapprocher de votre représentant syndical, euh, sans problème. Voilà. Sans problème.
2: Bah, écoutez, Monsieur Neville, euh, on va vous laisser tranquille, et puis on va vous dire à, à l'année prochaine. Ah ben, c'est voilà, bah, oui, vrai courte. que depuis alors, <rire> c'est vrai, vrai que ça crée des liens finalement. Oui, cette, ouais. euh, on se connaît mais presque, on s'est jamais vu, mais
1: vous faites partie des intimes de la maison en fait.
2: Mais ben oui. <rire> depuis 2004, ben, plaisir, 2003, on est sur le coup cool, là.
1: Et par contre, si euh, par malheur on devait avoir une deuxième journée de solidarité, on vous verra
2: peut-être plus tôt. Ah oui oui ça oui oui, oui, oui oui ça vous m'entendrez, oui je pense yes <rire> bah écoutez on vous remercie puis on vous dit bah malheureusement à l'année prochaine au revoir à l'année prochaine les au revoir
1: voilà et on rappelle donc il suffit de taper même pas besoin de
2: taper www on peut taper euh, collectif des amis du lundi ça suffit et euh, voire on voire même les amis du lundi et sur notre fait. blog euh, on aura toutes les références euh, pour euh, retrouver votre site sans problème
1: ah, c'est super yes à très bientôt à bientôt au revoir au revoir,
0: au revoir. Whoo! <laughs>
1: Et oui, alors que l'émission se poursuit, qu'on est toujours mercredi et bientôt dimanche. Et bientôt
2: podcastable. Dès
1: ouais, que enfin, Jerry est revenu. Ça, est comme les... Ça y est, c'est revenu Non, dès que Jerry... Oh, oh, ça n'est pas arrivé.
2: Nous recevons
1: en, euh, maintenant Paloma et Nico. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Qui vont nous parler de ben, l'âge de la tortue. Alors c'est un peu bizarre parce que l'âge de la tortue déjà sous ce sous ce nom un petit peu comment dirais-je métaphorique on va dire. Euh, Qu'est-ce qui se cache là-dedans Et puis avant de rentrer plus dans le détail, on aimerait bien euh, vous présenter. Je vois Paloma qui est en train de donner des grands coups de poing à Nico. C'est à toi de t'y coller. Alors Nico, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'âge de la tortue, puis après on vous demandera à chacun d'entre vous de nous dire pourquoi vous êtes rentré dans cette espèce d'aventure
4: Ouais, ben, l'âge de la tortue c'est une asso culturelle qui s'est fondée en 2001. Et pourquoi l'âge de la tortue Ben on serait bien en, en mal de vous le dire exactement parce qu'on n'était pas là nous à la création de l'asso et c'est l'équipe de l'époque euh, qui a beaucoup cogité et qui a sorti ce nom de leur chapeau. Peut-être parce et... que ça dure
1: longtemps finalement vous avez. Ouais, il y a cette,
4: cette idée qui, euh, qui, qui a traversé un petit peu le, les années euh, comme quoi le, la tortue, enfin le choix de la tortue c'était euh, d'avancer lentement mais sûrement et puis avec la carapace de cette tortue de, tous les, les paroles d'habitants qui ont été collectées au fur et à mesure que les actions artistiques se sont déroulées et ben sont colportées dans la carapace de la tortue qui les amène dans d'autres endroits c'était ah, l'idée du départ
2: c'est mignon ah, oui. c'est mignon. <rire> euh, il y a combien de temps le 2000, là, dit, 2000, tout à fait je l'ai dit 2001 ah, il y euh, <rire> les auditeurs qui n'ont pas bien écouté comme vous par bah, exemple vous avez 10 ans
4: ça va faire et 10 ans voilà ouais. Ah, bravo. Bien,
3: bravo. bien, bien, bien jean Maman, qui fait avancer mais le débat. C'était sa question, c'était pas c'était pas... de Corcuf à droite.
1: <rire> et là, depuis combien de temps, c'était pas, ou pas ou quand, quand Qu est la, la, la tortue 10 ans. ans. Ah voilà, 10 ans. Alors la tortue, c'est donc euh, <rire> Alors la tortue, c'est quoi alors, exactement de la, la tortue une asso.
4: C'est une asso qui réunit une petite équipe permanente et puis une équipe d'artistes qui évolue au fil des années et des projets qui sont portés par l'asso. Mais en gros, c'est une asso qui est installée à Rennes, principalement sur le quartier du Blône et qui mène un travail artistique à partir de, des histoires de vie des habitants de ce quartier-là en particulier et depuis l'année dernière dans d'autres endroits du monde, notamment là, un peu en Espagne et en Roumanie à partir de l'année prochaine.
1: Parce que, alors du coup, c'est aussi cela qui nous a, enfin, nous intéressé à travers le, par le biais d'une de, des activités dans le chapitre partir sur lequel on reviendra tout à l'heure, à savoir que vous, justement, vous faites, bah, le même, un peu, le même travail qu'on fait à la radio, à savoir, bah, collecte, un travail de collecte et de, de, de transmission de mémoire. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Est-ce que c'est un peu l'objectif de, de l'âge de la tortue Et puis aussi, bah, oui, diffuser oui, oui. Cette, euh, cette parole ou c'est euh la vision oui. de ces personnes
4: ouais c'est une des idées euh, centrales du projet qui, qui existe d'ailleurs depuis le départ. Et en fait, il y a eu deux périodes un peu dans, dans l'histoire de l'assaut. Et là, depuis 2-3 ans, depuis que l'équipe euh, s'est renouvelée, le projet a un petit peu évolué, mais c'est vraiment de partir effectivement du parcours de vie euh, de ses habitants et de leur façon de voir le monde. Et finalement, le euh, le but de l'association, c'est d'organiser cette confrontation des différentes façons de voir le monde dont sont porteurs ses habitants.
1: Parce que à la base... L'âge de la tortue, est-ce que c'est pas non plus le fait de, bah, voilà, de, de, de poser comme postulat réel, à savoir qu'il y a, euh, bah, maintenant, nos sociétés sont de plus en plus cosmopolites, que bah, la mondialisation n'amène pas que des, des transferts de, de marchandises et de capitaux, mais il y a aussi des gens qui vont avec. Et que maintenant, euh, l'idée de l'âge de, de la tortue, c'est justement de faire prendre conscience à tout le monde que nous vivons de plus en plus une soci société cosmopolite avec ses richesses, ses différences, etc. C'est ça le, le but
7: Ouais.
4: et en, en plus il y a une tendance un peu lourde là, ces dernières années qui consisterait à dire que plus euh, nos cités sont cosmopolites plus des tensions euh, sont susceptibles d'y naître. Et nous on voudrait le voir d'une autre façon et plutôt le voir euh, ces différences culturelles et ses différentes façons de voir le monde comme une richesse et plutôt une, une source, euh, une ressource pour avancer et pour inventer la société de demain plus qu'une tension euh, ou une source de tension. Ouais. Voilà. Mmh. C'est un peu ça l'idée euh, générale et la plupart de nos actions découlent un peu de ce constat-là et de cette volonté d'y faire face. Quoi.
2: On s'écoute un petit disque yes, uh... l'association L'Age de Tortue créée en 2000. Il faut le rappeler de temps en <rire> <sans> temps. <rire> le temps qu'on se mette un petit disque de la programmation. Je ne sais pas à qui, mais ce sont... vous, à vous. Ah, et c'est super bien.
8: She's my G-O-D She's my God Yeah, yeah She's my G-O-D -O Yeah She's my God now Oh, she's my God now Yeah
1: le morceau des... jour, merci on est toujours dimanche, après ces morceaux de Little Rabbis. Voilà, Little
2: Rabbis, oui, groupe d'antais, excellent, qui s'appelle Karen, nous sommes toujours en compagnie de Panoma et de Nico, qui Pour nous parlent... Part...
1: de l'âge de la tortue. Voilà. Et Alors, du coup, donc, l'âge de la tortue... Association
2: créée en 2000. Voilà, c'est <rire>
1: bien. Et donc, du coup, dans, dans le cadre de, de cette association-là, il y a tout un tas de, de démarches, très bien présentées, d'ailleurs, sur votre site, il suffit de taper l'âge de la tortue, et puis tout est bien présenté. Et j'ai vu, bah, moi, plein de, plein de chapitres, des routes, partir, libre affichage libre, Correspondance citoyenne, expo correspondance, cours d'arabe aussi également, par exemple, que oui. vous assurez, chantier public de création, laboratoire, bref, euh, dans le cadre justement d'une de, de ces actions qui s'appelle Partir, euh, c'est là que vous vous intervenez, Paloma, mais quoi, on a cru comprendre quand même, quand on préparait cette émission-là, que vous êtes intervenu déjà avant, parce que comme Nico, c'est vous qui avez repris la boutique un petit peu
9: <rire> oui c'est ça. <rire> oui oui bah moi j'avais été invitée dans l'association ça fait 300 pour faire une résidence d'artiste euh, voilà comment on appelle ça Et dans le cadre d'un projet qui s'appelle correspondance citoyenne ce que Nicolas mon collègue vous expliquera peut-être un peu plus tard. <rire> Avec plaisir. Et donc voilà moi je fais une résidence de deux semaines donc dans les quartiers de Elblosne, les blones et, et ben voilà, j'ai travaillé sur le thème de l'immigration, puisque je suis immigrée, je suis d'origine espagnole. Ah. Alors bon ça vous va, êtes...
2: vous êtes un, une immigrée correcte, vous Ben oui, Spagne, ça va, euh... je suis blanche, je suis voilà.
9: petite, ah, jeune. J'ai euh... l'accent quand même, <rire> bien accent méfiez-vous. <rire>
2: et donc du coup, par contre,
1: vous êtes vous disiez que vous étiez venu dans le cadre de résidence artiste, vous êtes artiste, mais quelle est votre spécialité Oui, justement, On oui. l'a pas dit
9: Bah ben, moi, je suis comédienne. Mais en fait, ce projet de correspondance citoyenne, c'est un projet d'expérimentation, si on peut dire ça comme ça, dans l'association, où on a la possibilité, en étant artiste... Euh, bon, voilà dans le dans les théâtres dans la musique dans l'écriture on a les droits on peut dire on a les choix euh, on a la possibilité d'expérimenter autre chose quoi donc moi j'ai expérimenté donc dans l'écriture les graphismes le, les éditions voilà
1: parce que là c'est plus justement dans le graphisme et l'écriture que vous êtes exprimé dans le cadre de ce volume 2 de, de partir c'est ça
9: oui exactement oui, oui.
1: Alors la jeunesse, la, la, la ça parle de quoi justement euh, cet ouvrage C'est quoi l'idée
2: en fait euh,
1: ah, Donc
9: l'idée euh, li, c'est donc cette projet de correspondance citoyenne, je vous l'expliquer moi finalement. Donc c'est un projet où c'est la règle du jeu parce que c'est comme un jeu pour moi. Donc c'est qu'il faut que donc un artiste est invité à être en résidence au Blon. Et donc il faut que cet artiste rencontre deux personnes, inconnues pour, pour lui, euh, qui sont euh, habitants du quartier. Et donc avec ces deux personnes, il faut qu'il produisent ce que nous on appelle des, une correspondance citoyenne. Donc ça veut dire, ça veut dire un objet artistique euh, qui est élaboré en binôme avec l'habitant et l'artiste et, et qui doit être adressé à une troisième personne. Euh, importe qui, troisième personne, voilà. Mmh. Et donc, il peut recevoir la réponse de n'importe qui. Voilà, je ne sais pas si... Je suis claire. Un, un, oui, c'est <rire> clair. Mais alors, du coup,
1: vous débarquez ouais. chez les gens. Il y a une ça demande une implication. Vous débarquez chez les gens, comme ça, vous leur demandez de s'impliquer dans, dans, dans ce projet. Ça se passe comment
9: Et bien, c'est très dur. Bah ouais. bah c'est très dur parce qu'il faut aller rencontrer l'inconnu et les convaincre que ton truc c'est légitime, que c'est super et qu'on va faire un truc ensemble magnifique, et que bah ça, ça va trop marcher et que bon et que bon eux ils vont sortir un profit quelque part de, de ça. Bon, c'est très difficile à convaincre les gens de ça. Qu'est-ce euh... qu
1: que vous leur demandez aux gens hein, du coup quand vous prenez contact, euh, imaginons que la personne soit plus d'un abord, on va dire, euh, comment ouvert, qu'elle qu vous écoute, etc. Vous allez lui demander quoi
9: Eh ben, je lui raconte déjà un peu ma vie, qui je suis, euh, qu'est-ce que je fais là, chercher des gens. Et je m'intéresse déjà à, à sa vie, avant tout, quoi. Et, et après, ben, j'essaie de, de vendre la moto, <rire> que c'est mon projet. C est, c est, ben voilà, j'essaie de, de la raconter que c'est important. Est que est ce que voilà est ce qu'on prétend faire euh, que leur parole à eux c'est légitime c'est le plus difficile à bah, à faire passer, on va ah. dire, quoi, parce que pas tout le monde se sent légitime d'y parler, quoi.
1: Alors, ce que je disais à Jean-Loup, moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, bah, effectivement, maintenant, on a le droit à une information spectacle. Le journal de 20h se régale des caillassages de bus, des, euh, des incendies dans les banlieues, etc. Et on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais pas des trains qui arrivent à l'heure, parce que, finalement, le, vous, les gens, euh, même s'ils sont pas forcément en règle au niveau de leurs papiers, ce sont des gens qui sont totalement intégrés, par exemple, qui, qui ont une vie, qu'on qu côtoie, qui travaillent, etc., mais qu'on ne regarde pas finalement. Et donc, D'entendre jamais le discours.
9: Ah, bah oui, c'est des gens, euh, bah oui, oui, c'est les gens qui, de qui on parle pas ou pas forcément, c'est les gens en soi-même, c'est la, la vie de ces gens-là, quoi. Quand on parle de l'immigration, de l'immigré, on parle un chiffre, on parle euh, euh, ça s'est passé ça, euh, il y a eu cette euh, affaire dans le ministère de l'immigration, il y a eu. On parle jamais de la personne en soi-même, quoi, des, mmh. des histoires de vie intime de ces personnes-là, quoi. Ah. donc c'est ça que nous, ça nous a intéressé. Euh pour euh, voilà pour faire cet euh, ouvrage là quoi et est ce qu'il y a
2: une volonté euh, enfin, d'ouverture vous disiez que vous avez eu du mal en fait à convaincre les gens ou est ce que, est qu'on se met en 'ouverture ou est ce qu'on tombe dans le communautarisme euh, chacun se referme sur sa culture sur son, ses origines sans forcément avoir envie de partager avec les autres euh...
9: ouais, bah, il, y a, il y a de deux il y a, il y a de l'enfermement euh, et c'est logique quelque part quoi il mmh. y a trop de peur quoi à aller vers l'autre quoi donc c'est beaucoup plus facile de rester avec les tiens chez toi dans tes habitudes dans les connus quoi voilà après il y a tout il y a des gens qui sont très ouvertes qui sont pas d'aller vers l'autre, on a tous les cas dans les bouquins. Des gens qui sont très intégrés, des gens qui n'ont pas beaucoup.
2: Et vous avez particulièrement étudié le quartier du Oui. Alors, il y a combien de communautés différentes dans ce quartier-là, ou d'origine ou de nationalité différente Il
9: y a
4: plus d'une centaine. Une centaine Une centaine. nationalités différentes. On a, on a rencontré là récemment de, des chercheurs qui, euh, qui bossaient sur la question euh, sur la région de Rennes mmh. et qui nous ont dit que le blow n'était le le territoire le plus diversifié en termes d'origine géographique.
2: Est-ce qu'on peut parler de melting vous... vous... pot ou est-ce que je... on peut parler de communautarisme ce que entre... ben, ça dépend en fait ça, ouais. ça dépend
4: vraiment des communautés il y a ouais. plein de communautés qui sont euh, qui s'enrichissent euh, tous les jours euh, des apports de tout le monde quoi mais tu as aussi euh, d'autres communautés qui sont plus refermées mais c'est vraiment des, des personnes qui font des parcours à l'intérieur de ces communautés mmh. je pense pas qu'on puisse parler de d'entités euh, rigides figés et qui vont pas évoluer dans le temps mmh, et le comme tous les autres territoires et à travers votre travail
1: finalement de toute façon s'exprime sur tous bah les gens qui ont envie de s'exprimer c'est à dire que comment vous faites vous, vous, votre travail n'a pas une prétention je dirais euh, comme en statistique c'est ah, ben vous euh, vous montrez le, bah vous montrez, enfin vous comment vous exposez le discours des gens qui ont avec qui effectivement qui ont bien voulu parler tout simplement
4: ah ouais, oui, c'est oui. vraiment toute petite échelle. Par exemple, quand un artiste est en résidence dans le cadre d'un projet de l'Âge de la Tortue, il peut les rencontrer sur une période de 2-3 semaines. Il va rencontrer 20 personnes, 25 personnes. Et finalement, il n'y a qu'avec cinq ou six personnes qu'un travail va vraiment démarrer. Et toutes les autres rencontres restent des rencontres humaines qui peuvent être très chouettes ou violentes, ou etc. Mais ce n'est pas une obligation pour les gens avec qui on a discuté un petit moment, partagé... Une, une histoire de vie, un petit récit, c'est n'est pas obligatoire que le travail démarre. Mmh. Donc il euh, y a vraiment cette liberté-là, et pour les artistes, et pour les personnes qu'on rencontre, de participer ou pas. Donc effectivement, ceux qui, euh, ceux qui, ceux qui participent, c'est ceux qui ont déjà envie de s'exprimer. Oui, ou voilà. En tout cas, ceux qui ont réussi à lier, à, à lier une, une relation de, de confiance avec les artistes qui bossent avec nous. Mmh. Mmh. Ah, euh,
1: le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est deux ouvrages déjà qui sont parus,
4: Ouais, dans ce projet-là ouais, c'est deux ouvrages un premier ouvrage qui est paru en 2008 qui s'appelait Partir et un ah. deuxième ouvrage qui s'appelle Partir Regard et qui est
1: paru là cette année et en donc du coup euh, Paloma vous l'avez sous la main là l'ouvrage ça passe pas euh, ça passe pas la radio ah. c'est ça
2: voilà ouais, donc euh, c'est c'est comment en fait avec votre euh, propre ressource ou
4: oui bon, en fait c'est c'est une une édition qui est euh, qui est financé par l'association et l'association elle-même est soutenue par les pouvoirs publics donc c'est voilà c'est une auto-édition mais euh, largement subventionnée par les enfin largement <rire> proportionnellement c'est euh, c'est pas les ventes du bouquin qui financent l'édition c'est plutôt le, le soutien des partenaires publics euh, d'un peu tous les étages
2: Très bien. On s'écoute un petit disque et ouais, puis on, et après on te... parlera un
1: petit peu de comment ça se présente et tout, oui. et puis on, on abordera un autre sujet.
2: Voilà, ouais, pour émotion ah, ah, oula, ça va être sûrement de la, la musique bien bien rock'n'roll. bien ouais, rock and roll. de Je vous quoi.
1: dis, moi, la, la droite, c'est très bon pour le punk rock. Bon, Trois 3 minutes. <rire> c'est voilà. très, très bien. « Toujours mercredi, toujours dimanche, on est toujours en compagnie de l'âge de la tortue ». Et ça y est, on a mis la main, Paloma avait la main serrée sur ses ouvrages, et on a réussi <rire> en chipper un, et du coup c'est bien, parce que du coup, on va pouvoir, comment dirais-je, aborder un petit peu plus concrètement bah, l'objet, parce qu'il est, il est très beau. Bon, Alors l'objet,
2: on a un livre, on a des textes, on a des photos, euh, est-ce que c'est la même personne qui fait tout de A à Z ou...
4: Non, là il y a une petite équipe qui travaille dessus, mais c'est Paloma le a... Alors le
2: concept, a... est-ce que vous pouvez nous
1: dire deux mots sur le concept,
2: du coup
4: Ouais, le concept, c'est ce bouquin-là, en fait, un recueil de lettres euh, et de photographies. Les lettres sont des lettres manuscrites qui ont été rédigées par des personnes migrantes qui habitent dans différents quartiers en Europe donc le Blône à Rennes et puis un ensemble de quartiers à Tarragona en Espagne qui s'appelle Sonaponente et l'idée c'est de, de proposer à ces personnes qui ont vécu une migration de témoigner de leur rapport à la distance avec leur pays d'origine dans ce bouquin donc euh, la lettre est manuscrite, euh, elle est rédigée dans la langue maternelle, elle est traduite en français, en espagnol, enfin en castillan et en catalan, et elle est accompagnée d'un portrait photographique qui a été fait par des photographes euh, qui bossent avec nous euh, depuis quelques années, donc notamment Bertrand Cousseau pour la France et Andrea Denheimer en Espagne, et puis c'est d'un regard euh, d'un chercheur en sciences humaines, donc euh, André Sauvage à Rennes qui est sociologue et, euh, et Maria Celenes à Tarragona voilà, qui est anthropologue.
2: Donc on est plus proche d'un livre collectif, en fait, que d'une oui. publication personnelle.
4: Ouais, ouais, complètement. ouais. oui, complètement. C'est un, un livre collectif. Le projet a été ouais. initié par, par Paloma. Euh, donc c'est elle qui assure la direction mmh. artistique. Enfin, on peut
2: en parler elle-même, de tout l'ouvrage, mais il y a une équipe tout autour. Et donc oui. on parle de, de l'immigration, du déracinement et pas forcément des conditions de vie euh...
9: Oui, parce oui, que... on parle surtout de la distance. De la distance, ouais. parce que
2: entre, je sais pas, moi, des... c'est vrai que entre euh, des gens qui se plaignent sur les conditions de vie du Blône et des gens qui se, cons... se plaignent sur les conditions de vie de Roumanie, ça pas le même standard de de, mmh. de, de confort en fait, ou le, de qualité de confort.
9: Ouais oui, c'est sûr quoi. Mais bon, dans cet ouvrage là, on avait envie de parler vraiment sur la distance et qu'est-ce que la distance géographique, ça fait euh, voilà dans l'âme de quelqu'un quoi. Euh, Alors ah,
2: ouais. pour les gens qui ou les parents qui sont arrivés, euh, c'est quoi le discours il y a une certaine nostalgie. Euh, euh, par contre, les, les jeunes qui sont nés ici, est-ce qu'ils regrettent le, le pays Ça euh,
1: c'est ouais, -ce pas Vous avez eu dans en fait ce que vous avez. Les, les personnes qui s'expriment dans cet ouvrage-là, sont pas des, des gens qui sont nés en France. Sont tous voilà. des gens qui ont quitté le pays. Voilà, exactement. Hein, sont des gens assez âgés. Et ouais. donc, on a une série de, de personnes. Il euh, y a les noms. Euh, comment dirais-je dans dans cet ouvrage-là Et ces gens-là, j'ai regardé, j'ai lu un petit peu en diagonale. et C'est marrant parce que, euh, comme Jean-Loup parlait de nostalgie tout à l'heure, c'est vrai qu'effectivement, ce qui semble relever lettre-là, c'est un peu la nostalgie une, une femme qui s'exprime qui dit oui la chaleur étouffante de l'été tout ce que je critique chez nous ça me manque horriblement
9: <rire> c'est moi c'est <rire> <rire> marrant parce que j'ai pas regardé le prénom en plus
1: elle <rire> dit ouais tout ce que je critique chez moi ça me manque horriblement
9: ben oui, oui. Et est-ce
1: que c'est commun entre vous, justement, et les personnes que vous avez rencontrées, cette nostalgie-là de...
9: Oui, oui, pour moi, c'est le, le dénominateur commun, quoi. Je sais pas si ça se dit ça, mais c'est ça, quoi. C'est ce qu'il y a en commun dans toutes les personnes migrées que j'ai trouvées, euh, comme moi. Ah,
1: c'est marrant, je j'ai voilà. tombé sur et votre... Et, et là-dedans, bing, on sent euh, bah, le côté... Euh, et, et ce qu'il y a de bien, c'est que ça rappelle que ces gens-là n'ont pas forcément eu le choix, quoi. S'ils viennent chez nous, si aussi parce que bah, ils n'ont pas le choix,
9: oui, bah ça dépend. Quoi. Moi, par exemple, moi j'ai eu le choix de venir. Ouais, quoi. mais
1: pas pas d'autres peut-être. Pas, pas sont...
9: d'autres quoi. Ouais, voilà mmh. quoi. Mais, mais mais une chose qu'on qu'on avait envie d'exprimer dans les bouquins aussi, c'est que ma parole aussi, même si j'ai eu le choix de venir, c'est aussi légitime. C'est pas parce que, que voilà que je suis migrante euh, et que ma situation elle est beaucoup plus facile que par exemple je sais pas un congolais tu vois, oui, ou, vois. Oui. c'est ouais. pas pour cela que moi je n'ai rien à dire parce que j'ai pas à, à, autant de problèmes on va dire je veux dire c'est des cas chaque, chacun avec son histoire avec des cas particuliers des histoires de vie et, et voilà les toutes nous s'intéressent quoi. Voilà.
2: Mais ces personnes qui ont un certain âge, c'est quoi leur volonté quand elles sont en retraite Elles sont en retraite un jour, c'est de repartir ou elles vont rester quand ici quelque part
9: euh... <rire> C'est drôle que dans la majorité c'est de repartir. Mmh. Mais est-ce que c'est pas une idée romantique ça Est-ce que, que... c'est vrai ou est-ce que c'est juste le fait de dire un jour j'y repartirai et pouvoir vivre avec cet espoir là c'est ah, un euh...
1: scandale d'ailleurs à, à propos des foyers Sonacotra que relevait le kala enchaîné il y a quelques semaines où justement on veut virer des, des tas de pauvres immigrés qui vivent seuls mm. qui sont coincés et qui louent toujours leurs chambres Sonacotra ils sont là ah, depuis oui. les années 60 et on cherche à les vider là justement et ils peuvent pas revenir ils peuvent pas revenir et ils sont mm. euh, voilà, c'est assez un petit peu effrayant. Alors ça, justement, vous disiez tout à l'heure que c'est traduit en plusieurs langues, et c'est dans le cadre, justement, d'un projet européen 2010-2011.
4: Ouais, le. en fait, c'est une introduction à ce qui va devenir notre projet européen à partir du mois de septembre. En gros, on a travaillé donc à Tarragona avec... Euh, deux associations, enfin une association et une fondation qui sont nos partenaires dans le cadre de ce projet européen. Donc c'était une première occasion de bosser ensemble pour euh, réaliser cet ouvrage et euh, l'année prochaine on va continuer à, à bosser euh, sur des résidences d'artistes et de chercheurs euh, dans les trois euh, territoires qu'on a choisis donc euh, Rennes, Tarragona et Cluj-Napoca en Roumanie.
1: Alors, il y a des mots qui fâchent, comment dirais-je, avant que Jean-Loup s'en parle du sujet je vous
4: Oui, en oui euh, les sous
1: Les sous
2: Alors, vous vivez de quoi <rire> bah, On vit
4: de quoi On vit euh, essentiellement de, de subventions publiques, d'un peu tous les étages, ce que je disais tout à l'heure. On est aidé par la ville de Rennes, on est aussi aidé par euh, le conseil général, la région, l'État de moins en moins. On est en grosse bataille avec l'État... Euh, depuis un an et demi, euh, sur euh, des, des sous qu'ils ne veulent plus donner parce que l'émission disparaissent, ou des sous qu'ils voudraient même nous voir rembourser pour des raisons <rire> totalement absurdes. Ça, ça, vaut, ça vaudrait le coup d'écrire un roman sur sur la façon dont ça se passe avec eux. Et puis là, euh, récemment, euh, la Commission européenne qui nous, a, qui nous a dit bon coup pour, pour le projet européen. Mmh. Mais bon, plus on reçoit la dessous, plus on a de dépenses en face, donc on n'arrive jamais à boucler les... Puis c'est
2: toujours dans le précaire, ça se trouve, hop, l'année prochaine terminée, une subvention ah bah oui. et c'est terminé. Mmh. Ouais. Ouais, là, là. Ah ouais. bah, je crois
4: que c'est le, le principe qui s'est <rire> institué dans le, au moins dans le domaine de la culture, dans bien d'autres aussi, c'est de, de précariser un maximum les gens et notamment, euh, notamment les artistes. Oui, c'est ouais. peut-être pour
2: pas qu'ils se complaisent dans une certaine séance, et qu'ils se bougent <rire> le cul, ces artistes, on ah voit,
1: ben là, ça qui tombe produisent. Bien, ça tombe bien, la, la précarité, je vous dis, c'est bon pour le punk rock, je ne bon, sais pas si ça sera bon pour l'âge de la tortue. Où est-ce qu'on peut trouver euh, ces ouvrages la partir, euh, comment, euh, aux éditions de, de l'âge de la tortue
4: ben, On peut les trouver euh, directement auprès de l'association, ou les commander sur notre site internet. Et à partir du mois de septembre, ils seront diffusés dans toutes les bonnes librairies de la région. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais à partir du mois de septembre, ce sera bon. Et donc, euh, celui-ci est vendu 22 euros, qui est un peu en dessous du prix de du de mmh. l'impression. Mmh. Beaucoup de revient, ce serait encore beaucoup plus énorme, mais, mais là, là oui, c'est vraiment l'impression. Ben. Et, et, et le premier euh, est vendu 15 euros, voilà, sur le même principe.
2: Très bien. Petit disque en formation. Atom, c'est parti. Super top. Et on, on va terminer parce que il pas vous avez des rendez-vous. Tout à fait. Et donc, association créée en 2000. C'est bien ça. <rire>
1: toujours mercredi, nous sommes toujours dimanche, Jean-Loup est encore en train de dire du mal des noirs, et nous sommes bah toujours... de <rire> l'équipe de France, bah voilà, tout de suite, donc, du coup, nous sommes toujours sur l'antenne des Grignoux. Nous recevons toujours Paloma et Nico qui sont bien pressés de partir depuis que vous dites du mal des Noirs. Ils en ont marre. Je parlais quel...
2: de l'équipe de France. Je <rire> demande dans quel trac là quoi. ils sont là,
1: tombés. Leurs subventions européennes qui, justement, ne vont plus non, tomber. Que... Elles, après un pareil scandale.
2: Oui, on, on parle avec une personne d'origine, enfin, d'origine qui est espagnole et qui est beaucoup plus sereine sur le foot. Je sais pas pourquoi, là. Oui, parce que qu'elle passe au deuxième tour. Non, mais c'est Paloma. Difficilement. Non, Il se pose des non. choses dans l'équipe de France. Et là, c'était le mot qu'il faut dire. On va dire, on va revenir à l'âge de la tortue, ça vaut mieux.
1: Ouais, alors moi, j'aimerais bien <rire> revenir sur Terrible Regard, parce que Terrible Regard, en feuilletant sur Internet, j'ai vu que tiens, ça parlait de radio. Ouais, entre autres, il y a eu plusieurs projets de
4: sonore, de, de création sonore, en fait, à, à travers le, enfin, à l'intérieur d'un projet plus large qui s'appelle Terrible Regard. Et donc, il y a plusieurs artistes, notamment Kerfi euh, et notamment euh, Sébastien Gobron, qui ont, ont réalisé des, des, des objets sonores qui, sont, qui ont été présentés sur l'espace public, et notamment Radio Pacler, qui est donc la création de Kerfi. Euh, ce projet-là euh, concerne la thématique des discriminations, et à partir de, de témoignages qu'il a pu collecter auprès d'habitants du quartier, des jeunes, des vieux, etc., sur le quartier du Blône, il, euh, enfin, il s'est échappé de ces de euh, collectes de, de récits, de témoignages, pour créer son histoire à lui des discriminations. Vous n'avez jamais essayé de vous associer avec Canal B, puisque vous êtes traîné. Bah, si, si, mais on avait branché canal B, mais un peu tard, et du coup, euh, dans le, le timing du projet, ça n'a pas été possible. Uh -uh. Mais euh, ça peut très bien se refaire maintenant.
1: Ouais. Yes, mm. bah, avec grand plaisir. Je
2: le contact est pris. et
1: Et qu'est-ce que c'est que mh, un des chantiers publics de création, par contre hein Alors, chantier public de création, <rire> c'était,
4: c'était surtout les dans les années précédentes. Là, cette année, il y en a plus vraiment en cours, mais c'était des, surtout des, un, un travail en atelier avec des adhérents de l'association et des habitants, euh, soit autour de, euh, de l'audiovisuel, soit autour de l'écriture. Mmh. Et donc, euh, à l'issue des ateliers, il y avait euh, la création euh, d'un court-métrage, si on était sur la vidéo, ou l'édition d'un petit ouvrage, si on était sur euh, de l'écriture. Mmh. Donc, euh, l'idée, c'était de faire participer des habitants et des adhérents de l'association à une création collective, voilà, qui était encadrée encadré par des artistes de l'assaut.
2: Et alors, c'est quoi ces cours d'arabe ben, les cours à rats, en fait. Non, excusez-moi de, de, prendre C'est-à-dire qu'on, on, vous, euh, préparez, euh la. Ben en fait. En fait, c'est la collaboration, si vous C'est quoi l'idée, en fait, au départ <rire> ben,
4: L'idée toute bête, c'est que euh, depuis l'année dernière, on a décidé de laisser de la place dans les activités de l'assaut à des initiatives qui sont proposées bénévolement par des, des habitants du quartier. Et là, on a un habitant qui est depuis, d'ailleurs, qui est devenu notre président, euh, qui s'appelle Brick Xier, euh, qui euh, voulait proposer des cours d'arabe aux habitants du quartier parce qu'on entendait autour de nous qu'il y avait des demandes et... Euh, personne pour les pour euh, pour proposer une offre du coup lui tous les jeudis il propose une heure de cours d'arabe pour des, des débutants ou des gens qui, qui ont déjà un certain niveau il le fait euh, gratos dans les locaux de l'assaut. et c'est où ça les cours d'arabe là c'est euh, dans les locaux de l'assaut au 10 bis de Nimeg, juste derrière la station de métro triangle
1: et quand est-ce que je veux dire ça reprend en septembre? C'est parce qu'on peut parler plus maintenant de nouvelles saisons. Oui, bah c'est possible que ça reprenne
4: en septembre, mais comme ça repose sur un investissement bénévole des uns et des autres, on verra si euh, ces uns et ces autres ont du temps à consacrer à ça. Quoi.
1: Donc, si quelqu'un a envie d'apprendre l'arabe, bah, il peut se connecter sur la la tortue par exemple. Ah oui.
4: ah oui, par contre là on aura les réseaux qu'il faut pour leur présenter les personnes qui cherchent.
2: Ouais, c'est vrai que vous payez l'association, mais ça ressemble plus à un collectif, en fait, euh, globalement. Bah, c'est <rire> une base, et hop, on prend artistes, ou on parlait de chercheurs, de sociologues, de ou, enfin, il n'y a pas que des artistes. Avec non, y a,
4: bah, là, euh, avec le projet européen qui se développe, il n'y a plus euh, uniquement des artistes, mais euh, l'idée c'est qu'il y a vraiment un, un petit noyau de base, euh, donc constitué de des salariés permanents et de Paloma, qui est artiste associé, et puis autour de ça, il y a effectivement toute une équipe un peu hétéroclite euh, d'artistes, euh, de militants associatifs qui habitent sur le quartier, et puis euh, plus récemment de chercheurs. Mmh. Donc euh, chacun apporte euh, un, sa contribution euh, de manière un peu complémentaire pour euh, bon nous comme on travaille sur les regards que les gens portent sur le monde euh, multiplier les regards et les compétences euh, c'est plutôt une richesse quoi.
2: À dire moi je suis intéressé je, je vous contacte et je peux faire partie de l'association euh, il ouais, y a des critères ou euh, ah non du tout, tout, tout c'est sûr C'est sur la <rire> je veux dire, euh, permanent d'association <rire> par exemple j'arrive en disant j'ai <rire> Bah ben écoute, tu viens nous
4: voir, on peut en discuter Mais nous, toutes les bonnes volontés sont, sont les bienvenues Et à partir d'une initiative d'habitants On peut euh, enfin, on a bon espoir De développer un projet d'ailleurs Que ça se concrétise vraiment Donc euh, je pense que ça commence à se savoir d'ailleurs sur le blog. Donc les gens viennent nous voir euh, de plus en plus mmh. Pour euh, qu'on puisse donner un petit coup de main Pour que leurs envies se concrétisent Ça, ça arrive de plus en plus bien bien
1: Eh ben, écoutez on vous remercie je crois que vous êtes attendu ben ça y est vous êtes attendu oui, on, oui, on est
2: avec les Greenews sur Canal B c'est sur
0: Canal B wow. ok oui. pas de problème
2: on, même, on a des papiers pour vous faire une décharge éventuellement <rire> comme quoi vous étiez réellement
1: donc du <rire> coup je rappelle moi si on veut avoir un contact avec vous il suffit de, de tapoter sur internet et de taper l'âge de la tortue oui. on arrive de toute façon on va retrouver ça sur le lien avec les grignous dès que bien sûr Jerry, ça y est il a accouché Jerry. ça y est Dès qu'il sera remis de son accouchement, trois quatre mois. Notre technicien nous a fait un transfert. D'abord, il est devenu énorme. Ah oui, c'était lui qui allait accoucher. <rire> et euh, en fait, c'est pas lui. C'est ouais,
2: par C'était <rire> douloureux pour lui. Ah, c'était très et douloureux. Oui. D'ailleurs, sur pas
1: parmes, ça fait trois semaines qu'on le voit plus. <rire> et du coup, eh ben, dès qu'il sera de retour, hop, vous serez sur notre blog. Et puis, bah, comme ça, tout le monde pourra, comment dirais-je, vous retrouver sur votre lien sur Internet, forcément. Yes. Et ben, on vous dit, euh, à bientôt. Merci à bien. À bientôt. Et, et, bon en et puis, vous on envoie sur un petit livre de programmation à Roger, à devoir Jean-Louis. Oui, Je
2: rappelle que l'association L'âge je... de la torture a été créée en 2010. Dix <rire> ans. <rire> C'est important. Dix ans. Il faut le dire. C'est important. C'est bien d'être venu Jean-Louis. Il, Il faut, faut le, le dire. dire. Allez, à... Allez, je sais pas. Euh... Les Cynics. Oui, j'avais une pâte de garage. Les Cynics, hiver. on l'a déjà écouté non. 100 fois. Oh. Pas ce morceau-là.
1: Ah Tom. Ah, Laissez ah, mon bon Jean-Loup revient. Ah, attendez, attendez. Les
2: Cynics, vous a écouté plusieurs fois, mais pas ce morceau-là. Ah, ah, que Et voulez, vous voulez que je vous prenne à votre euh, ouais, propre jeu. J'aimerais bien, oui j'aimerais bien que vous me preniez. <rire> Allez, c'est parti les Cynics. <rire>
3: Voilà, on termine avec un super morceau de la programmation à Jean-Loup, les Cynix, et on continue avec un morceau un peu plus bof de, un peu de plus Roger. Pop, au moins,
1: péchu de la programmation à Roger de la fille qui hurle. Allez, c'est parti.
6: Merci de votre retour.
1: Il y avait le jungle ouais. sport. Vous avez dit ce que a Terrible, je vais meubler, on est toujours chez les mercredis, <rire> on, on est toujours chez, chez les... les dimanches. On est toujours euh, vous... <rire> C'est de, je ne sais pas quelle heure, je ne sais pas quelle heure le mercredi, mais c'est plus sûrement de 15h30 à 17h30 le dimanche. Et on a la rubrique sport, voilà, normalement, qui, eu... que, que vous qui, vous va, arriver, qui va arriver sur le... ses petites jambes.
2: Puisque, la rubrique à euh, Tom, euh, qui transpire un peu, il a chaud, il a une fois. Vous mais Je ne
1: voudrais pas dire... mais quand Tom est là, quand Tom est là, c'est nickel... Euh, non, pas quand Tom, pardon, vous faites bien me le rappeler. Quand Jerry est là, c'est carrément top, top. Ouh, 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 aïe, 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 ouh Il va se passer quelque chose de bizarre sur cette antenne. Je le sens pas, je sais pas pourquoi. Ça doit être quand j'ai l'info, comme quoi les grignous vont parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. L'effort physique, vous connaissez sûrement, eux pas. Le vrai effort physique, j'entends, celui qui fait se dépasser l'homme, qui
5: lui permet de connaître ses limites, voire même d'apprendre la communion avec les autres. Mais bon, le sport est-il le petit frère de la guerre Sport pour les hommes, les vrais.
2: Ouais, sport pour les hommes, les vrais, et... C'est vrai que c'est rare,
1: c'est rare que nous sortions de, de, de son linceul, ce, ce vieux jungle qui effectivement...
2: Vous prenez la poussière, mais là, vous êtes énervé, euh... J'ai regardé avec
1: vous le, le dernier match, euh, comment qui a été finalement euh, pour finir semblable euh, semblable au précédent, puisque ben la France a encore pris une putain de tôle euh, de buts Quand je suis arrivé, j'étais arrivé plein d'enthousiasme moi, alors que j'étais au travail. Et ben du coup, je ne savais pas, je connaissais même pas l'état du score quand je suis arrivé à 17 heures chez vous. Et je dis alors corcuf qu'est-ce qu'il fait corcuf Il
2: dort, il, est viré. <rire> il est alors, Et on perd déjà 2-0. Et je vous annonce euh, à l'interphone ouais 2-0. Ouais pour qui Okay. <laughs> C'est là que vous avez sorti dans le ton de ma voix qu'il fallait pas trop demander. Vous êtes monté. Ouais, euh, ouais. -dire
1: rien qu'au ton de la voix, je vous croyais mort. Mais non, en fait, non. La France poursuivait sur sa lancée, ce qui lui a valu les, les plus belles unes, quand même, de la, de la presse, avec beaucoup d'humour. Euh, bravo, Encore bravo, par exemple, sur la une de Libération.
2: Le désastre euh, dans François. Euh, quel gâchis. Oh, une qui était pas mal, c'est, euh, bah, sur Libé aussi, euh, Anelka passe à la trappe. Ah, ah oui. Ah, pas mal, Et
1: il y avait également un super titre de Libé euh, vendredi, le lendemain de la défaite face au Mexique. Euh, plein de nettoyage à stek.
2: Oh, euh, sur l'équipe, il y avait aussi... On euh, va te faire reculer, fils de pute. Alors, ça va se faire
1: reculer, fils de pute. C'était samedi matin. Alors, comment, justement, vous qu'il y ait le foot, C'est vous, vous, le spécialiste foot de, de oui, la mais maison Oui, mais c'est vous qui analysez. Alors, moi, je ne sais pas que j'analyse, moi. C'est vous je...
2: qui regardez les matchs et c'est vous qui vous faites analyser. Écoutez, euh, moi, je
1: vais, je vais être franc avec vous. Un, je déteste le football. Deux, je déteste tous ces connards super friqués qui, sous prétexte, parce qu'ils sont capables de mettre une cacahuète dans la limite des 25, touchent en moyenne, en tout cas en ce qui concerne l'équipe de France, 400 000 euros mensuels en moyenne j'ai toujours trouvé que c'était un gigantesque gâchis et de voir tous les promos prolos pardon, acclamer tous ces abrutis bah, ça m'a toujours donné un goût assez bizarre dans la bouche
2: c'est un erreur sport, on voit des révistes qui ablissent des millionnaires ouais, c'est bah, quand même assez exceptionnel Rémis, bah,
1: bref, euh, là je crois qu'on a été au-delà de mes rêves les plus fous déjà qu'on prenne une tôle au-delà, parce que déjà qu'on prenne une tôle ça m'a déjà assez amusé, mais alors qu'en plus de ça non seulement on prenne une tôle mais que ces abrutis là fassent grève que Anelka envoie chier le, comment le, Anelka envoie chier le, comment dirais-je, le, sélectionneur. le, le sélectionneur, que le lendemain, euh, tous les, comment dirais-je, les, 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 footballeurs fassent grève, on a vraiment touché le fond. Et ce qui est quand même assez rigolo là-dedans, c'est de voir le pouvoir en la personne de, Rodney euh, oh, Bachelot qui était accompagné. C'est une catastrophe. Comment voulez-vous que l'équipe de France gagne de toute façon avec Roselyne Bachelot dans les basques, que ah, ou... C'est vrai que quand on l'a vu. C'est euh, pas motivant.
2: Euh, je sais plus si c'était une match volée pas sympa. On la voyait en train de boire un coup, etc. L'impression qu'elle est enceinte. Ben oui, elle est enceinte. Elle, elle est,
1: est enceinte. 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 Est à un moins un... qu'elle nous fasse un transfert comme Jérî, ou qu'elle se soit envoyée dans une nerveuse peut-être. Les, les excès de comment de, de vaccins qu'elle a achetés sur le compte des contribuables. Bref, euh, comment c'est vrai que ça. C'est du délire quoi et le, la, la, le, le sommet le sommet est atteint Avec justement l'intervention de Rosine Bachelot Alors que tous les deux effondrés Nous regardions l'émission sportive Qui suivait le match désastreux France-Afrique du Sud Et on a eu le droit à une intervention de la ministre des Sports On se serait cru chez De Gaulle Sous De Gaulle Avec oui, un communiqué officiel Avec le chant du coq Un communiqué officiel du ministre des Sports Qui va vous donner son point de vue sur le match Et cerise sur le gâteau Voilà que Patrick Henry euh, comment dirais-je, ou Thierry, pardon, Thierry Henry, après avoir demandé euh, comment une audience au Président, le Président remet tous ses rendez-vous, euh, comment dirais-je, tous ses rendez-vous à la poubelle pour recevoir un extrême jugeur Thierry Henry, et voilà maintenant notre Président devenu sélectionneur de l'équipe de France.
2: Allez, on va se mettre un petit disque, et après on va attendre euh, l'analyse de Roger le Fouteux, on va prendre, euh, je sais pas, euh, à qui la faute Il faut Non, que non, vous non moi est ça y mon
1: analyse, je l'ai, et nous sommes sauvés, puisque en plus d'être Président de la République française, notre homme est euh, sélectionneur.
2: Voilà, donc vous avez Libé, le canard enchaîné oh, euh, j'ai pas eu
1: besoin de libérer du canard enchaîné pour oh, savoir car... que hein, moi, la, la, comment le, le sarco qui veut sélectionner les joueurs c'est bah, internet et puis la rosine Bachelot c'est TF1 et
2: un petit disque qui après euh, justement, votre analyse pointue euh, c'est marrant parce que dans le, euh, dans le milieu footballistique pour les gros, pour les spécialistes euh, du foot.
1: Non, oh, moi, bah, je suis absolument <rire> <bon>. J'attends, <rire>
2: j'attends votre,
1: j'attends votre analyse. C'est vous hein. En... Oui, c'est vous l'amateur. C'est vous l'amateur.
2: <rire> Allez, c'est parti. <musique>
5: Amadulehov kol masho selotov Gam im l'khiyot be'oni ki afhad lo khay be'oni sheneshev nedaber mitanyen be'afdalim banenu Gam amom דברי מה שופר אלינו. בזمان הזה, בזمان כזה אני כותב, אבל כל מה שבמיקרה, ואיך דל, לא... לא צריך לבלבל. בזمان הזה, בזمان כזה אני כותב, אבל כל מה שבמיקרה, ואיך צריך לבלבל אבא תמיד אמר לירה לבנה ליום שחור
0: אבל
5: גם המלך היום יעבור אוכל, מים, נשימה אדם Et le l'eau, bienvenue à l'eau, bienvenue à l'eau, bienvenue à l'eau, ce à l'eau, ce à l'eau, l'e,
0: que nous
1: alors étions Roger. bien bien éloignés du football <rire> puisque nous parlions de spécialités pornographiques japonaises bref
2: <rire> le football le alors football votre analyse la question qui me moi brûle. moi j'ai plus d'analyse la question qui me personnelle qui me brûle la bouche à qui la faute alors Domenech on va commencer par Domenech
1: non moi je dis ça serait trop facile effectivement le Domnech le Domnech paraît être le, parce qu'on on dit Domnech hein, on est en Bretagne ici c'est bah Domnech
2: c'est la route à Bretagne, ouais, normalement Domnech, Domnerch, Domnech Domnech normalement c'est
1: ça le Domnech il a été peut-être injustement, si comment dirais-je, injustement accusé. Je pense que c'est une grosse merde, à l'image des restes des joueurs de l'équipe de France. Attendez, attendez,
2: attendez. Un mec qui a quand même amené l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde il y a quatre ans. D'après le commentaire, que tout le a oublié qu'il a foutu un coup de boule. Il faut être minimum professionnel. Et c'est marrant le coup de, de la Zidane qui se permet de donner quelques avis par-ci par-là. On l'a oublié, c'est l'équipe de France, a n'a pas gagné. Alors que justement,
1: vous faites bien de le souligner, parce que justement, est-ce que finalement tout n'est pas parti de là À partir du moment où euh, un professionnel comme euh, Zizou, euh, comme les prolos l'appellent, euh, prolos qui vote Front National hein, par ailleurs, mais qui euh, oublie que Zidane est arabe euh, lorsqu'il marque des buts, bref... Lorsque Zizou a pété un putain de coup de boule à Materazzi parce qu'il lui a dit, ouais, j'ai vu ta femme en slip à la mosquée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment professionnel, professionnel. Quand un prof colle une baigne à un gamin, aussitôt, quand ce n'est pas le père gendarme du gamin qui l'envoie passer 24 heures au trou, c'est aussitôt réprimande, mise à pied et punition. Et ben voilà, un prof, lui, il est professionnel, il se doit d'être professionnel à 2000 euros. Puisque vous parlez du milieu scolaire, Alors que... que Zidane, par contre, pardon, je là dessus. Oui, alors que Zidane, lui, à plusieurs millions d'euros, lui, il peut se permettre, en pleine finale de la Coupe du Monde, en mondiovision, de coller un putain de taquet à sachant que ce faisant il plombait inévitablement l'équipe de France ouais, là, voilà. ouais, là, là, là. Et est ce que c'est justement à l'époque quand on disait ouais le geste de Zizou est incalculable et est inqualifiable on se faisait ouais joue d'abord au football avant d'ouvrir ta gueule Bref bah, je ne ah. joue toujours pas au football, mais je trouve que bah, maintenant voilà, on a eu un coup de boule il y a quatre
2: ans et maintenant une grève ah, pour faire un parallèle avec le milieu scolaire est ce que finalement euh, de mes de mes nec, de Menec de mes était euh, peut-être un excellent entraîneur qui s'est retrouvé devant une classe extrêmement difficile de branleur.
1: La Caïra, comme disent maintenant, alors c'est rigolo de voir tous les députés UMP qui sont fous furieux, parce ouais, que y a, du coup... Il
2: n'y a pas que l'UMP. Ah ouais, pense mais, mais ceux qui ont utilisé qui...
1: le terme de racaille, c'est ah. l'UMP. Hein.
2: Donc, euh, bah, les joueurs, c'est vrai, bah, parlons des joueurs, c'est vrai qu'ils sont pas issus de euh, la plupart, quand on regarde la profession des parents, c'est pas les chirurgiens dentistes, ou, euh, ou des, euh, des préfets ou ce genre de choses, c'est plutôt les chômeurs, les parents. Et est-ce que euh, ce qu'on leur reproche, bah, c'est une certaine racaille en fait qui a réussi bah, tant mieux pour eux, ils ont réussi. Et c'est vrai que ces gens-là, on les voit pas beaucoup dans les banlieues, hein. Une fois qu'ils ont réussi, qu'ils sont millionnaires avec leur, Ou ils passent avec leur super euh, voiture.
1: Ils auraient tort. Euh,
2: et du coup, aucun respect, aucun scrupule, rien à péter. Moi, ce qui me, tout ce qui m'attire, c'est les pépettes, c'est les chaînes en or. Et s'il faut jouer pour l'équipe du, euh, euh, de la Corée du Nord et que je touche mon, mon chèque à la fin du mois, eh ben, j'irai pour la Corée du Nord. C'est marrant ce que vous dites là, parce que vous êtes exactement ouais, une question ce que, que, que je vous pose.
1: Disais... Bah, c'est exactement ce que je disais mercredi dernier. Une bande de mercenaires dont pas un sur deux connaît les paroles du Front de j'allais dire du Front National non, de l'hymne national ce qui donne justement du blé à moudre mou, blé à moudre Au pardon qui... qui justement stipend, euh, comment euh, hurlait contre cette équipe euh, black euh, en disant bah voilà, euh, on n'a plus que des mercenaires vous allez voir, on va gober, et là bah voilà Sarko est un peu fou furieux, non pas parce que l'équipe de France a perdu euh, a perdu lamentablement, mais parce que tout simplement le Front National vient de gagner 5 points dans les sondages et il est clair que de voir tous ces gaillards surpayés se traîner sur le terrain marmonner ou même pas marmonner mâchouiller bah du chewing-gum pendant la Ligue nationale ça ne pouvait que énerver le Pékin de base
2: donc euh, les joueurs euh, pour vous euh... pareil pareil. Alors, pareil la FFF à
1: la FFF, on dirait, c'est marrant, on dirait une, une association d'instituteurs laïcs euh, avec des petits barbichus Et complètement une, une culture, euh, complètement dépassés.
2: Ça veut dire la, la Fédération Française de Funk, euh, avec euh, le... bon bref, euh, en termes musicaux. La FFF, vous euh, avez sûrement débordé de haine non même pas, même pas, même pas. Parce le que qui est là, bah écoutez, on fera le bilan parce que je m'accroche à quelques privilèges. On verra quand euh, le nouveau sélectionneur blanc sera là. Blanc. Déjà, c'est c'est ah bah, avec bien. si on avec, là, avec un, un sélectionneur
1: bien. comme ça. Alors
2: déjà ça commence bien.
1: Blanc, du pont, Dupont, Dubois, Durand, peut-être
2: qu'effectivement, avec des culs blancs, on ira peut-être pas loin, mais au moins euh... on ira et ce sera une certaine forme. Et c'est vrai que moi, on est resté un petit peu dans l'esprit 98, on est les vieux cons quelque part, mais euh, l'esprit le, le, d'équipe, black, blanc, beurre, compagnie, bah. Pff. L'espèce de melting pot à la française qui permettait de, de réussir. Et si bon discours vous emmerde, Roger, vous me le dites. Non, parce que c'est marrant. <rire> regarde dehors. Justement,
1: pourquoi je regardais dehors Parce que j'entendais un bruit parasite. Ce bruit parasite, oui, c'est justement trois gamins qui jouent au foot. Voilà, et qui sont et, pas français. Euh, oui, pas oui, je n'en sais rien, je pas demandé. Ballon. Mais en tout cas, <rire> ces gamins-là, ça serait toujours amusant de leur demander ce qu'ils en pensent. Parce que eux, au moins, ils jouent au foot. Moi, pas. Eux, au moins, ils ont essayé euh, sans, doute, sans doute de rêver sur l'équipe de France, peut-être. Et je pense que c'est peut-être plus à eux qu'il faudrait demander. Bah justement, qu c'est quoi
2: leur rêve C'est de reposer l'équipe de France ou se rouler euh, en super euh, Mercedes euh, avec euh, des prostituées de 16 ans euh... À leur âge, peut-être plutôt de jouer au foot. Euh, ouais, ouais ah, bah, ça se que bien je vite, vois, là, se vient vite. Là. Allez, un petit mix de la programmation à, à jean loup Oui, et après, bah, justement, après les morceaux, un petit truc pour nous étendre des Juanitos. Voilà, c'est parti. <musique> ouais, J'ai une idée, moi, à développer pour que l'équipe de France gagne.
5: I never, never met Mr. Frankenstein But he's living, living, living in Shanghai I never, 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 never saw his face
8: Got more chance Franken-Cocaine,
0: Franken-Cocaine,
5: Franken-Cocaine He's it's so insane Franken-Cocaine, Franken-Cocaine I know he likes to rock on the line I heard about him drinking wine He likes to play to Russian roulette
0: Got to dance, brackets go pain, brackets go pain, brackets go pain, brackets go pain,
5: brackets
1: Parlions encore d'autre choses que du
2: football, ouais. et justement, j'aimerais ouais, bien. Parce avoir... de voulez-vous qu'on parle À ah mon analyse, à moi Ouais, bah ouais, parce que vous l'avez toujours pas donné. il euh, y a une personne qui est responsable. Une. Pas deux, pas les joueurs, pas l'entraîneur, pas la FFF. Une personne qui est responsable de tout ça. Le
1: président de la République.
2: Non. L'ex-président de la République, Jacques Chirac. S'il s'était présenté aux élections la dernière fois devant Sarkozy, on aurait gagné. Je m'excuse, son bilan quand même footballistique full, 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 est quand même impressionnant, Alors, Jacques. ce que je peux
1: justement... 98, nuance... ouais, 98, finale
2: de la Coupe du Monde, 2000, l'euro, 2006, il ne pas de conneries, il est toujours président ouais, en 2006, vrai. quoi. C'est marrant. Finale ou... de la Coupe du vous Monde, oubli face Vous oubliez. c'est Rito comme les cons. Vous oubliez,
1: vous oubliez, Zidane qui, qui, a été très professionnel, vous oubliez 2002, quand même. 2002, ils sont sortis après avoir, alors qu'ils étaient titulaires du, titulaires du titre. Oui, tout le monde a oublié 2002, où ils sont sortis la queue basse, éliminés dès les huitièmes de finale. Non, mais
2: un mauvais entraîneur. Non, mais c'est marrant parce que
1: personne non. ne parle de ça.
2: Non, vous avez oublié. Roger Lemaire. Euh, oui, bah, non, vous ne l'avez pas oublié, euh, quelque part. Et c'est vrai que Domenech, on va s'en souvenir pendant des années, cet homme-là va, rester. pas. Marco, représente-toi aux élections 2012, et là, peut-être, on aura une chance pour la future Coupe du Monde de 2014. Et c'est vrai, sous Chirac, on gagnait, c'est tout, c'est un constat.
1: Allez, un petit extrait de la programmation à Roger, et puis il va être plus que temps de boucler l'émission.
2: Il oui, n'y bah, pas plus que temps, il nous reste 8 minutes. C'est vrai ouais, vous êtes prêts On pas vient si à peine allez, de, allez, de finir ouais. l'autre disque. Ouais, vous avez tellement déchargé votre haine euh, avant de venir que du coup, plus de jus. Ça vient, ça
3: vient. Euh, du coup, moi, je suis pas prêt. Là, hein.
2: Ah, ah bah, je vais meubler. Donc, alors, comment vous voyez bah, euh, l'équipe de France dans deux ans là, Parce qu'ils jouent au mois d'août un match amical. Ah, on ça est toujours le à l'antenne Oui, bien sûr. Le non, 11, non, allez-y, lâchez-vous. Oui, <rire> il, joue, il joue un. Alors, ah, c'est quoi Est-ce que... Euh... Bah, déjà, j'aime bien le nom du mec, Blanc. Euh... On devrait bah, rester Michel à quelque
1: chose. Euh... Est-ce qu'il s'appelle Michel
2: Michel Blanc Oui. C'est pas le même.
1: Là, là, là. Il s'appelle comment Blanc, mais comment C'est quoi son prénom euh, André Oh, <rire> oh, ouais. Jean-Blanc. Connaissez... Jean moi, je verrais bien un sélectionneur qui s'appelle Jean-Blanc. Déjà, il s'appelle Blanc, C'est sait plus son prénom, mais Blanc, c'est bien. Blanc, c'est bien. On pourrait euh, mettre, je vous dis, moi, je vous ai dit tout à l'heure, hein, comment dirais-je, euh, que du blanc. Il
2: s'appelle pas Roger.
1: Roger, non, Roger le maire, ça n'a pas été...
2: Donc, euh, vous êtes plutôt optimiste sur la reconstruction. Sur la... Le mec, je vous dirais que, que, que le mec, euh, ça ça me... c'est un nul de chez nul, c'est un doménec, ça se trouve. Et il arrive, c'est un donc il c'est clair. Quoi qu'il fasse même s'il fait de la merde, il est obligé de faire mieux. Ouais, c'est surtout et du coup, que comment euh, je voilà le seneur de la je
1: dirais plutôt que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, en fait. Et que je ne suis pas, je ne suis pas pleinement convaincu qu'il y ait des grands changements, que le football restera toujours entre les mains des financiers, que, bah, par exemple, les petits marchands ambulants en Afrique du Sud n'avaient pas le droit de vendre leurs produits sous prétexte qu'on ne pouvait tolérer aux abords des stades que les sponsors officiels, que je me demande bien ce que l'Afrique du Sud va faire de ces grands stades une fois que tout le monde sera parti, que je me demande bien combien ça va coûter au trésor sud africain et aux citoyens sud-africains qui ont encore les moyens de payer des impôts, ce genre de plaisanteries, et quels pour finir les retombées économiques sur le pays qui seront à proprement parler ridicules bref comme à chaque fois mais j'ai appris que de toute façon nous aussi on allait s'endetter et qu'on allait organiser la coupe d'Europe de football et ce qui y a de bien Jean-Loup parce que sexy, c'est si, comme pour la coupe du monde on est forcément qualifié est-ce qu'on est forcément qualifié pour la Coupe d'Europe si on invite? Euh, si on invite, oui. Eh ah ben, bah voilà. Eh ah ben, bah voilà, une grande victoire du sarcosisme. Il était même pas encore sélectionneur à l'époque. Il avait juste gagné l'organisation de, de, la Coupe d'Europe. On en quelle année, la prochaine Coupe d'Europe. C'est
2: comme des critiques qu'on faisait à Aimé Jacquet en 98. Ah, non, justement. Parce on ne va, pas, la on va pas refaire ces
1: critiques-là pour Sarkozy. Non, mais Maintenant mais... qu'on a un nouveau sélectionneur, effectivement, ne vous, vous avez vous raison. Mais
2: pas, en 2012, Ségolène Royal on repasse. Et puis, on va tous, être euh, ouais. à, à 55 ans.
1: est-ce qu'elle est, connaît quelque chose au football? Je c'est sur que... surtout ça qui est important, Mais de savoir oui. avant tout. C'est un homme politique, c'est de savoir, c'est connaître ses elle, compétences. Elle connaît beaucoup
2: football. de choses en, en footballitude.
1: Allez, un petit mix à Roger. Alors que justement le ton monte, Jean-Loup qui m'accuse d'être mou sur le dossier, moi ce que je disais à Jean-Loup déjà c'est ce que disait ma grand-mère la merde piachée n'a plus le goût N'a plus le goût. à savoir qu'on a tellement parlé des débats que des joueurs français que du coup j'ai l'impression de ne plus avoir rien à dire, sauf que les derniers rebondissements à savoir que le camarade Thierry Henry demande à être reçu, euh, comme dès son retour d'Afrique du Sud par le Président de la République donnent des impressions un petit peu de Corée du Nord, parce que je voudrais quand même pas dire mais quel lien y a-t-il entre un Président de la République et euh, comment un ancien capitaine de l'équipe de France euh, qui a mis une main euh,
2: si, dans L'argument les... euh, bah, de Sarko, c'est du style si à FFF avec euh, leur président... Il se passe rien, on prend en charge, parce qu'il ne faut pas oublier que même si euh, la FFF est autonome, elle n'est pas indépendante, et qu'une partie des subsides aussi viennent de l'État, qui a un droit de regard sur ce qui se passe sur l'équipe.
1: Mais alors pourquoi ne pas mettre justement son ministre Il a un ministre, c'est pas de ma faute, s'il si, a euh, embauché comme ministre une espèce de grosse bonne femme déguisée en croque, parfois, ouais, mais lui, et attendez, euh, attendez, qui raconte n'importe quoi. Et il faut aussi, à mon avis, comment je crois que Vous savez comment Sarko a été élu grâce aux jadis de ses communicants qui ont su effectivement euh, comment profiter du vent, etc., et de faire aider à leur poulain. Sauf que là, j'ai l'impression que bah, trop de coke les amis, trop de coke vous avez complètement déliré et vous êtes en train de mouiller la présidence avec un truc qui n'a strictement rien à voir. En quoi si tenté soit-il que euh, Nicolas Sarkozy ait été ou sera le pire président qu'on ait jamais eu dans l'histoire de la Ve République, eh bien il n'a à mon avis aucun rapport avec la débat des français. Nicolas Sarkozy n'est en rien responsable du fait qu'il euh, qu'on ait eu affaire à une équipe de branquignons qui ont failli parler après la dernière ouais, rumeur se foutre sur la gueule dans leur cas ouais, ah, ça
2: bah, euh... n'a de... rien à
1: voir et en récupérant ça il... oui France. mais attendez je finis bah, et puis bah, je vous laisse la parole la... mais en la... récupérant la... ça en récupérant ça il semble porter le, château, le chapeau pour une défaite pour laquelle ah, il a rien à voir imaginez
2: euh, l'équipe de France en 2020 avec la retraite à 62 ans ah, les pauvres, putain sur le terrain ça va donner parce que c'est vrai que ça prend une retraite à quoi 35 ans maximum il faut oublier pour que euh, pour un qui réussit euh, et qui se fait des 200 000 euros par mois dans tel ou tel club anglais ou autre, il eh ben, y a des 10 000 gamins qui ont tout donné au foot euh, à sacrifier leurs études etc et qui se retrouvent sur une blessure, sur un niveau moyen etc euh, euh, ouais, ça, on ah, s'en bah, fout Jean-Loup,
1: que... on est dans le monde de la compétition, on est dans, la monde du, dans le monde du meilleur gagne, on est dans le monde du winner. Et puis va voir les mais euh, Allez, tiens, euh, qu'est-ce que je veux dire moi. Ah, ben, J'ai un
2: euh... truc à vous dire, mais vous m'avez coupé la chic. Euh, ah, je coup. suis comme ça, moi je coupe ouais, la chic. Oui, il la chic. Euh... Ah, coupe la chic. Ouais, ça, ça me rappelle... Euh... Nicolas. Oui, c'est marrant. Ouais. Allez, un petit disque, de toute façon, il est là, on vous dit au revoir, ouais. salut, à la semaine prochaine. Il a plus de disque Tom, donc c'est votre programmation, Jean-Luc Non,
1: non, j'ai un disque, euh, oh, ça va alors. sûrement pas vous plaire. <rire>
2: alors, alors, c'est Goton oh, Project. Merde. Ah, merde. ah bien, un peu... C'est un peu oui, mieux. Bon. C'est quoi C'est le dit... dernier morceau. C'est project.
3: Vous aimez pas, ah, pas. Vous aimez pas, pas Je ne connais pas. J'attends pour dire. Mais vous aimerez pas. du
2: tango sauce électro. Ouais, on va se faire chier. C'est un peu trop électro.
0: musical, siempre inspirado, la va dejando para el ruso Baitelman Gustavo Baitelman, auténtico, gaucho judío de venado tuerzo, un sabio Quizás el músico argentino más importante residente en Europa Va dejando la pelota para Lin Cruz, La violinista Danesa, tanguera dinamista, en los dedos tiene el alma bellísima va tocando la pelota por el costado para que esto Tomiuler se acerca al área, la va dejando para Filippo el Olal, Fili Cohen toca para Eduardo Macarón Está frente al arquero, va a tirar tiro. ¡Oh!